0: und Tino Hahn. In der Kürze liegt die Würze oder eben auch das fremde Wesen, das aus einer anderen Welt kommen kann oder eben in uns selbst steckt. Und damit herzlich willkommen zur 105. Folge von Genre Geschehen, meine sehr verehrten. Damen und Herren, liebe Genre-Freundinnen und Genre-Freunde, ich, nein, darf mich nicht zuerst nennen, mein sehr geschätzter Kollege Tino Hahn Hallo. und ich sitzen heute hier zu zweit in einer etwas kürzeren Folge von Genre-Geschehen, denn wir wollen uns heute mal um, ja, nicht ein ganzes Festival kümmern, sondern nur um den Mitternachtsblock beim Kurzfilmfestival. In Hamburg. Jetzt werden sich einige Leute fragen, warum denn nur schon wieder irgendwas aus Hamburg? Naja, es ist jetzt halt einfach die Gelegenheit, dass das Kurzfilmfestival in Hamburg stattfindet und ein Freund von uns eben am Samstag einen Mitternachtsblock von rund 90 Minuten betreut. Und der hat uns gefragt, ey, habt ihr nicht Lust, über diesen Block zu referieren beziehungsweise über diese Kurzfilme, die da drin vorkommen? Und da haben wir gesagt, ja, haben wir, denn wir haben gesehen, es sind unter anderem in diesem Kurzfilmblog schon Filme enthalten, über die wir sogar schon hier im Podcast regulär gesprochen haben. Einmal war ich dabei, einmal scheine ich nicht dabei gewesen zu sein, wie mich Timo gerade eben informiert hat, aber nichtsdestotrotz möchte ich zu diesem Film, über den wir, oder den ihr da gesprochen habt, da möchte ich trotzdem noch einmal ein,
1: zwei Worte verlieren. Darfst du sehr gerne in diesem wunderbar zeitlosen Medium namens Podcast. Deswegen wäre es vielleicht noch ganz gut, wenn du Samstag noch ein bisschen von mit einem prägnanten Datum umreißen könntest. Das würde ich jetzt machen. Ich wollte nur mal kurz so eine okay. Ersteinführung okay. geben. Ja, Und jetzt okay.
0: wäre ich zu diesem Teil gekommen, an dem ich sage, der liebe Stefan hat uns eine E-Mail geschickt. Und in, diesem, in dieser E-Mail stehen ziemlich viele Randinformationen äh, oder beziehungsweise Kerninformationen. Und ich würde euch gerne... Zwei Absätze daraus vorlesen, denn dann seid ihr wirklich rundum im Bilde meiner Ansicht nach. Das Festival selbst wird von Dienstag, den 6. Mai, äh, 6. Juni bis Sonntag, den 11. Juni in der, und jetzt ist es wirklich so, in der Post am Kalten Kirchener Platz stattfinden. Es ist wirklich eine Postfiliale. Ich kenne die Kaltenkirchner Postfiliale, weil da habe ich früher äh, öfter mal meine Pakete abgeholt und weil ich da in der Nähe gewohnt habe. Beziehungsweise da in der Nähe ist sogar auch die äh, Rocket Beans-Redaktion. Der Mitternachtsblock selbst ist für die Nacht von Samstag, den 10. auf Sonntag, den 11. Juni um 0.30 Uhr terminiert. Insgesamt wird es zehn Filme zu sehen geben, darunter eine Handvoll auch bereits bekannter Titel wie From Beyond oder The Smile. Aber auch einige weitere Kurzfilme, die ihr, in Klammern meines Wissens nach, noch nicht gesehen habt, wie mhm. The Ballad of Mad Dog Quinn und Gnomes. Insgesamt wird es zehn Kurzfilme mit einer Gesamtlaufzeit von rund 90 Minuten sein. Der Online-Vorverkauf für dieses, ebenso wie alle anderen Screenings des Kurzfilmfestivals Hamburg, startet oder ist jetzt bereits gestartet am Montag, den 22. Mai. Ja, wir werden versuchen, nochmal über Social Media darauf hinzuweisen, dass das... Äh, Festival den Ticketverkauf gestartet hat, schon vorher. Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung hier oder beziehungsweise zum Zeitpunkt, wenn wir diese Folge hochladen, ist er bereits schon gestartet und wir sind oder dürften direkt am Tag vor dem Festival Start online gegangen sein. Ich glaube... Meine innere Kalender. <lacht> ich glaube auch, dass das halbwegs ja. äh, Sollte das halbwegs korrekt wiedergeben. So, ja. und dann hat Stefan noch einen Text geschrieben, so ein bisschen Werbetext, der so ein bisschen darauf einstimmen soll, was man sich von diesen Kurzfilm erwarten darf. Und der Text lautet wie folgt. Schleimige Aliens, schießwürdige Cyborgs, rabiate Gartenzwerge, die liebe Nachbarn. Nicht jedes Aufeinandertreffen ist immer angenehm. Schon gar nicht, wenn man sich nachts allein im Wald in einer engen, dunklen Gasse oder in den Weiten des postapokalyptischen Ödlands befindet. Selbst im scheinbaren Schutz der eigenen vier Wände ist man nicht sicher. Den Beweis liefert unser diesjähriger Mitternachtsblock mit einer geballten Ladung schräger, bitterböser, blutiger und schwarzhumoriger Begegnungen. Nicht nur der dritten Art. Ja, und deswegen äh, würde ich auch. From Beyond, schon direkt als ersten Punkt kurz abhaken wollen. Mhm. Ähm, oder nee, warte mal, sagen wir einfach so, warum stellen wir jetzt diese Kurzfilme vor, die hier nur offenbar beim Hamburger Kurzfilmfestival laufen? Weil ich glaube, dass ihr in der Gelegenheit, äh, beziehungsweise im Laufe des Jahres noch die Gelegenheit haben werdet, diese Kurzfilme auf dem einen oder anderen Festival sehen zu können. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel der ein oder andere Kurzfilm im Kurzfilmfest, äh, Kurzfilmblock beim Fantasy-Filmfest landet. Mhm. Es waren jetzt vor einiger, vor einiger ein paar Wochen waren, war das Landshuter Kurzfilmfestival. Weißt du noch, da haben wir den netten Herren aus ähm, InSidges mhm. kennengelernt. Ja. Das war jetzt vor einiger Zeit. Also und die hatten, der hat, mit dem hatte ich telefoniert, weil er eigentlich äh, mich gefragt hatte, ob ich Bock hätte, in der Jury zu sitzen. Das habe ich nur zeitlich leider nicht geschafft. Aber der hat zum Beispiel auch erzählt, dass der Vorverkauf dieses Jahr so gut war wie selten. Ja. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, im Laufe des Jahres wird es noch das ein oder andere Kurzfilmfestival geben. Ja, Oder
1: Bloppen, Ja. Kurzfilme äh, ja auch teilweise einfach dann so im Netz relativ random auf. Also genau. Nutzt das eher so als Gelegenheit, euch ein paar Sachen schon auf die Watchlist zu packen und in einem halben Jahr einfach mal zu checken, ob sie auf YouTube oder Vimeo dann halt regulär verfügbar sind. Und ich würde sogar sagen, der eine oder andere dürfte
0: schon bestimmt äh, online verfügbar sein. Ja, Also zumindest das Smile, also der da war zumindest, äh, der hatte eine eigene Webseite im, im Abspann.
1: Ja, die sind also ein paar sind schon on demand am Start, ah, okay. also dass man sie halt für relativ günstig, also relativ günstig schon online ausleihen kann, aber oft werden ja Kurzfilme auch noch komplett for free zur Verfügung gestellt, weil man glaubt, da werden wir uns drauf einigen können, die meisten eher so ein Proof of Concept sind, dass die Personen, die dahinter stecken, wirklich was drauf haben und dann halt natürlich auf ihren ersten Langfilm drauf hinausarbeiten.
0: Und da wären wir dann wieder zum Beispiel bei From Beyond, der Regisseur mhm. hat ja glaube ich sogar schon einen ersten Langfilm ähm, auf die Beine gestellt, dieser Code Name mhm. Nagasaki wenn ich das richtig in Erinnerung habe und über den haben wir ja auch hier schon im Podcast gesprochen in
1: Folge 81
0: in Folge 81 falls ihr da noch mal
1: reinhören wollt
0: und das kann ich euch nur wärmstens empfehlen also wer den noch nicht gesehen hat und den gerne auf so einem Festival sehen möchte unbedingt machen und wer irgendwie versucht halt zu warten und irgendwie versucht sich den auf eine andere Art und Weise äh, zu besorgen weil er man halt irgendwie weil er halt irgendwo ausgeliehen werden kann meiner ansicht nach empfehlenswert also der film war mhm. ich habe mir vorhin noch mal durchgeskippt so weil ich noch mal so ein bisschen äh, mir äh, die Änderung auffrischen wollte und ey, ich finde es gerade wie der Anfang so erzählt ist nur mit mhm. diesen einzelnen Bildern ja. ja und die trotzdem so viel Atmosphäre miteinander verbinden und dann auch das das wirklich verstörende Ende da äh, mhm. mit den mit den mit den wie soll man sagen mit diesen pathologischen Fotografien am Ende noch sogar mhm. das war wirklich das ist das ist eine, das ist eine geile ja, das Stimmung stark. Ja, es ist wirklich sehr, sehr stark ja und und ekelhaft und irgendwie allein so die ganze Idee, die dahinter steckt. Also ich finde es cool, dass dieser Film sowohl das Nötigste zeigt, wie auch genug Freiraum schafft, um das Kopfkino arbeiten zu lassen. Und das mhm. ist äh, ganz toll meiner Ansicht nach.
1: Ja, da möchte ich, glaube ich, generell, du darfst mir natürlich widersprechen, aber schon mal eine Lanze für die Kuratierung sprechen. Ja. Denn es wird keine einzige, also für mich war keine einzige Gurke dabei. Es nee. war bei keinem Kurzfilm, dass ich so dachte, boah, warum, wieso macht jemand das oder warum probiert sich jemand an sowas und verhebt sich, also es war alles technisch auf einem krassen Niveau, inhaltlich auch, also es war nichts, wo ich so dachte, puh. Weil oft hat man ja, wenn man so Kurzfilme hört, immer so dieses Gefühl, ja, einen Kurzfilm würde ich auch noch hinkriegen. Und dann guckt man und sieht noch Kurzfilme, später denkt man sich, ja, scheiße, doch nicht.
0: Ja, also das würde ich auch gerne sagen. Also, also hier war eine erstaunlich hohe Qualität am Start. In diesen, also egal welche Art und Weise oder mit welcher Art und Weise oder mit welchem Stil ein Film inszeniert worden ist. Ja, Also hm. die Animationsfilme, die wir hier gesehen haben, die ja, die mögen vielleicht nicht mit irgendwelchen großen Langfilmbudgets mithalten, so, ne? Aber trotzdem waren die von der Qualität, von den Ideen, von der Kreativität her echt beeindruckend, meiner Ansicht nach, ja, in so wahnsinnig. kurzer Zeit. Ja. Und und auch die, die sag ich mal, Real-Action, die hier inszeniert worden ist. Also da waren. Kurzfilme dabei, wo ich gedacht habe, boah, das hat aber, hm. das, also wirklich, das sieht gut aus und das fühlt sich gut an und ich sag mal, das könnte man auch, ja, locker irgendwie dann sag ich mal noch mal als richt, also als längeren Film irgendwie rausbringen. Mhm. Ja. Und es gab hier auch einen Film dabei, auf den kommen wir hoffentlich auch zu sprechen <lacht> und müssen die nicht irgendwie abkürzen. <lacht> aber es gab hier einen Film dabei, der straft einige, ich sag mal, Psychothriller auch echt lügen beziehungsweise hm. ähm, lässt einige Psychothriller Bisschen aufgebläht aussehen. So, ja. Aber ja, From Beyond. Ich kann noch mal kurz die Inhaltsangabe durchlesen, damit ihr vielleicht auch so eine kleine Erinnerung habt. Was wäre unser erster Schritt im Umgang mit dem Unbekannten? Was wäre der letzte? Eine kaleidoskopische Vision, die die erste Begegnung der Menschheit mit außerirdischem Leben schildert. Erzählt durch gefälschtes Archivmaterial, kombiniert mit praktischen Effekten, Miniaturen und altmodischen Kameratricks. And that's it. Und das auf jeden Fall sehenswert. So, wollen wir einfach
1: die die Liste hier so durchgehen. Ja, ja, ich glaube, das so da. Also, ja. Ja, niemand weiß ja, in welcher Reihenfolge wir die Filme gesehen haben. Ich glaube, da können wir einfach die Liste genau. nehmen. Ich würde
0: jetzt hier mit der Liste mit Platz Nummer zwei weitermachen. Mhm. Der heißt The Mundanes. Kann man so sagen? Mundanes? Mhm. Ähm, Inhaltsangabe ist, lernen Sie die Mundanes kennen. Eine gesichtslose Vorstadtfamilie mit einem ungewöhnlichen Appetit. Dieser Leitfaden für die glückliche Familie ist eine surreale Hommage an die klassischen Werbespots der amerikanischen Mitte des Jahrhunderts. Ja, kann ich direkt sagen, das war so der Film, der mich jetzt am wenigsten gekriegt hat. Ich fand die Ausgangsidee ähm, fand ich stark. Ich finde auch die Ausstattung von diesem Film, wie sie halt versuchen, dieses diese ja gesichtslose Vorstadtfamilie in ihrem, ihrem gesichtslosen Vorstadthaus oder beziehungsweise gesichtsvollen Vorstadthaus, so muss man es ja eigentlich sagen, ähm, zu zeigen. Das fand ich stark. Wie es halt aufhört, ist so ein bisschen, hm. Ja, also. Ja, okay,
1: gut. Da ist ja der Traum von der kürzesten Folge gleich Platz, weil der hat mich am meisten gekriegt. Echt? <lacht> ja. Am meisten? Den fand ich stark. Okay, ey, also. also ich will nicht sagen, dass der, dass der schwach ist. Ich will
0: nur sagen, dass der mich halt
1: ähm,
0: so ein bisschen abrupt stehen gelassen hat, wo ich doch gerne mehr gesehen hätte oder irgendwie einen, einen besseren Ausstieg so diesen, Ausst Klar,
1: also, diesen, diesen Ausstieg
0: ja. den er hier gewählt hat der wirkte so ein bisschen Weißt du, der Film also die die, die Vorstellung hm. geht bis zu einem gewissen Punkt und dieser Kurzfilm ist ja auch schon echt nicht lang hm. und geht bis zu einem gewissen Punkt und da funktioniert das echt meiner Ansicht nach echt sehr sehr gut und dann gibt's noch eine Szene und dann ist Ende und das fand hm. ich so ein bisschen
1: ja oh, also das fände ich bei einem Langfilm auch. Oh, aber bei einem Kurzfilm ist das genau das, was ich eigentlich haben will. Das soll ja mehr so ein Mood-Piece eigentlich sein. Und dass es so in 4 Minuten 30 wieder schafft, so eine Atmosphäre aufzubauen, wo andere Lang- oder viele Langfilme sich so eine halbe Stunde vergeblich die Zähne ausbeißen, das fand ich schon sehr stark. Und ich fand ihn auch echt widerlich, was sie da essen. <lacht> Dieses, wie sie sich die Haare kämmt. Und dann guckt sie auf die Bürste und dann hängen so Maden dran. Also er hat so viele so... Ja, die kleinen Details waren geil. Ja, diese Details... Wo man so denkt, oh, es ist schon alles echt unangenehm, wie das sich alles so entwickelt. Und das ist auch so das, was ich von einem Kurzfilm erwarte. Wenn das Ding 15 Minuten gelaufen wäre, wäre ich auch so beim Ende gewesen, ah oh, ja, okay. Also, aber in so fünf Minuten einfach nur so eine creepy Atmosphäre aufbauen, viele eklige Details einbauen, noch so ein, wenn man möchte, noch so eine weitere Interpretations- oder Diskussionsebene reinziehen, das gefällt mir schon gut. Und ich bin auch immer so ein Fan für diese Public Service Announcement. Äh, Satiren, so diese Aufklärungsvideos, die es immer mal für so Mittelstandsfamilien ja. in Amerika gab, so in den, wahrscheinlich von 30ern bis zu den 80ern zu, zu Covid gab es ja auch wieder diese Videos, die immer schon so was leicht Verstörendes haben und so 20 Jahre später, wenn man sie sich anschaut, auch immer so ein bisschen dystopisch einfach wirken. Ja, ja, das hat mir gut gefallen. Da, da
0: musste ich auch denken. Also dieses so, die Frau muss sich um den Haushalt kümmern. Bis also während ja. der Mann und der, der auf der Arbeit und der Sohn in der Schule ist und ähm, muss die die das Geschirr spülen, die Wäsche machen und so weiter und so fort. Und dann muss sie natürlich auch auf sich selbst achten, um ein gepflegtes Äußeres aufrechtzuerhalten, so um ihrem Mann zu gefallen, wenn er von der mhm. Arbeit nach Hause kommt, wo sie dann auch irgendwie in so einem knappen Bikini oder was weiß ich in so einem Zweiteiler mit viel Haut, mhm. mit viel Haut ja. ähm, dann die die Wohnung saugt so, da da dachte ich auch kurzzeitig, ne, dann irgendwann wird sie glaube ich beim Essen machen gezeigt mhm. und dann dachte ich mir halt auch nochmal, weil ich meine klar, was die jetzt da sagen, ist abgestimmt auf eben diese Familie, die halt natürlich keinen echten Menschen entspricht, aber ich fand's halt auch irgendwo dann, also da kamen dann halt die Gedanken bei mir auf, ja, aber das gab's ja früher wirklich, auch wir haben ja hier in Deutschland auch dieses Frauengold, diesen Frauengold Werbespot ja, ja, als Meme gehabt, so, ne? Ja. Und ich frag mich halt wirklich immer, das ist ja eigentlich doch echt perfide. Hm. Also das, das, das ist ja ein richtig großes System. Also irgendjemand muss ja mal gesagt haben, okay, wir legen jetzt fest, wie die perfekte, glückliche Familie zu sein hat. Oder ja,
1: klar, Männer haben das festgelegt. Genau,
0: genau, genau. Ja. Männer haben das festgelegt. Zu einer Zeit, weiß ich nicht wann, aber irgendwann haben sie es so weit getragen, dass irgendjemand gesagt hat: Pass auf, wir setzen da jetzt mal so ein Schriftstück auf, legen das alles richtig genau fest, wir müssen irgendwie gucken, welche Regeln irgendwie wie ab, aufeinander abgestimmt sein müssen so, mhm. das muss ja alles irgendwo auch dann weiß ich nicht, eine gewisse ein gewisses sing oder eine gewissen gewisse Ausgewogenheit haben und dass sich nicht zu viele Leute beschweren können. Mhm. Und ja, dann gehst du jetzt mal hin und verbreitest dieses Schriftstück, du kopierst es zigtausendfach mhm. und du gehst hin und beauftragst mal einen Synchronsprecher oder einen Schauspieler, der soll diesen Text einsprechen, den nehmen wir dann auf, um ihn dort und dort und dort auszustrahlen in dem Wissen, dass das ja wahrscheinlich eine Wirkung haben wird, wenn man es entweder über den Ether oder die Fernsehfunkwellen äh, mhm, ja. äh, und so weiter irgendwie vertreibt. so weißt du? Also ich meine, mhm. diese diese Dimension, wenn man da mal drüber nachdenkt, die wird ja immer größer. Es sind ja immer mehr Menschen, da involviert, Männer involviert von mir aus. Ja, ja Aber das fand ich irgendwie, das, das war ein spannendes Ding, was mir, wie gesagt, mir geht es auch nicht um den Inhalt. Mir geht es eigentlich nur mhm. um dieses
1: Ende, das für mich ja einfach nicht ganz so elegant wird wie der Rest. Ja, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, macht doch das Ende. Also da wird doch diese gesichtslose Massenbotschaft dann auf richtige Individuen übergestülpt eigentlich. Also das soll es ja so ein bisschen am Ende dann so andeuten, dass quasi dieses gesichtslose, diese gesichtslose Bedrohung dann direkt auf Menschen übergreift. Ja, aber man muss ja auch davon ausgehen,
0: dass Menschen diese ja dass dass Menschen das auch problemloser annehmen also ich verstehe den Punkt dass man sagt ja, klar, klar, klar. ich verstehe mhm. den Punkt dass man sagt okay das betrifft dann auch die die vielleicht nicht so sind die sich nicht davon anstecken mhm. lassen und die mhm. die halt einfach ja Opfer sind dieses Systems ja das verstehe ich aber es sind ja wie gesagt auch Leute die dieses System bereitwillig annehmen und die es dann halt irgendwie ausführen ja, und für
1: die für die für die für die Infizierung weiter ja, aber die, die es nicht annehmen, werden halt von diesem System verschlungen, was ja auch ja. am Ende im wahrsten Sinne angedeutet wird. Also, ihr merkt schon, also das Ende, ich finde auch, bei einem Kurzfilm ist es okay, wenn er 15 Minuten gehen wird, 20 Minuten würde ich auch sagen, oh, zu vage oder zu, zu wenig on the point, aber allein, dass wir über den Kurzfilm länger sprechen können, als er eigentlich läuft, deutet <lacht> ja schon an, dass man ein Auge riskieren soll. Ja, genau. Äh, muss man das auch
0: bei Stop Dead? Den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, eigentlich auch. Also ich finde wirklich, wie wir eben schon gesagt haben, alle äh, überzeugend. Und da lese ich mal die 1 zu 1 von Letterbox einfach nur durch einen Autotranslator. <lacht> Gejagte Inhaltsangabe zusammen, als eine arbeitssüchtige Stadtpolizistin und ihr lässiger Partner versuchen, ein zerzaustes Mädchen aufzuhalten, das mitten auf einer Landstraße taumelt, entdecken sie, dass sie von einem unsichtbaren Wesen verfolgt wird, dass sie ein schreckliches Ultimatum stellt. Wenn du dich nicht bewegst, stirbst du. Oh, aber schöne, ja. schöne Prämisse. Ja. Woher jetzt, woher man wissen soll in einem 8-Minuten-Kurzfilm, dass die Polizistin arbeitssüchtig ist? Nun ja, da ist, glaube ich, so ein bisschen mehr Charakterisierung in die Inhaltsangabe reingeflossen als in die Charaktere. Und das ist halt einfach ein nahezu ein Echtzeiterzähltes Mood-Piece. Okay. Also das, die Inhaltsangabe ist der Kurzfilm, aber auch wieder cool umgesetzt, ausweglose Atmosphäre. Und es hat auch so natürlich dieses, was ich schon aufdrängt, so It Follows-Vibes weil dieses nicht stehen bleiben können und dieses Weitergehen und keiner kann einem helfen, weil ein unsichtbares Wesen, also eine Bedrohung durch ein unsichtbares Wesen kann man halt quasi nicht stoppen und diese Ausweglosigkeit und Hilflosigkeit überträgt sich da auch gut. Geht auch nur knapp acht Minuten und hat mir auch gut gefallen. ja Kommen wir zu The Smile, den hattet ihr hier schon. Ähm auch Folge 81, ja. also generell zu The Smile und From Beyond, wenn ihr da Andres Meinung noch zu hören wollt, auf jeden Fall noch in Folge 81 ja.
0: reinzappen. Und äh, hier kann ich aber trotzdem noch mal kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Mhm. Als ein ja. weltberühmter Filz Filmstar beschuldigt wird, seine weibliche Kollegen zu essen, geht seine Karriere den Bach runter. Das Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht. The Smile ist eine Geschichte über Schönheit und Schrecken. Die endgültige Biopic-Dokumentation über das Leben und den Niedergang von Knut Dendermonde, dem weltberühmten frauenverschlingenden Horrorfilmschauspieler, den wir alle aus The Smile kennen. In diesem Dokumentarfilm verfolgen wir jeden Schritt von Knuts turbulentem Leben. Es gibt Interviews mit vielen seiner Kollegen, Filmtrailer und Clips sowie einzigartiges Bildmaterial von hinter den Kulissen. Schließlich erfahren wir die schockierende Wahrheit, was wirklich passiert ist. Weiß ich gar nicht. Findest, findest du, hast, hast du das Gefühl gehabt, dass man erfahren hat, was wirklich passiert ist? Weil ich finde, es bleibt immer noch ein gewisses Fragezeichen es im
1: Raum. Es gibt so, ja eben, es gibt halt so Indizien, weil ja da auch wieder, wem glaubt man schlussendlich? Wer sagt hier die Wahrheit? Vertrauen kann man. Niemanden, weil es um Schauspieler geht, also könnten nicht, also könnt nicht alle belügen und das finde ich auch ganz reizvoll, plus natürlich der generelle Kniff, weil was die Inhaltsangabe gar nicht mal vorwegnimmt, was ist Knut denn? Genau, Knut ist ein Krokodil
0: und äh, das wird halt einmal in seiner gesamten Karriere, der Aufstieg und der tiefe Fall äh, gezeigt, in dieser sogenannten Mockumentary, rein Stop-Motion technisch erstellt mit Plastilinfiguren und ich muss sagen, ich fand es großartig. Ja, sieht
1: Ey, fantastisch es aus, sieht so viele geile Details. Ja, es
0: sieht so ja. toll aus, diese kleinen Details. Ich meine, allein dass er bei Dino äh, Depaupentis oder wie er heißt hm. äh, äh, untergekommen ist, nachdem er aus Holland entführt worden ist, so ja. Also so so schöne, charmante Dinge oder halt auch diese ganzen Raubkopien oder die, wo sie sagen, hm. dass seine Filme in 120 Millionen Sprachen übersetzt worden sind, ist sind und dann du die verschiedenen, diese verschiedenen Qualitäten äh, siehst hm. und die verschiedenen Ausschnitte oder beziehungsweise immer den gleichen Ausschnitt aus verschiedenen Ländern, so in, in Indien oder was weiß ich, Thailand, Indonesien und so und es immer auch andere Qualitäten hatten, andere Bildformate und so, fand ich so toll,
1: wirklich ja. so, so toll. Ja. Das ist so ein typisches Beispiel, selbst wenn es die banalste 0815-Geschichte wäre, wäre es immer noch von der Umsetzung so geil, dass man einfach sagen will ja auf jeden Fall angucken, aber dann hat auch noch so viele, ja so viele kleine interessante Einfälle auch über dieses wie so Schauspieler, wie generell Promis wahrgenommen werden, weil sie erst so gefeiert werden, dann passiert ihnen in, oder sie begehen in Fehler, dann werden sie fallen gelassen, dann kommen sie wieder zurück, dann melden sich natürlich noch andere Leute zu Wort, dann gibt es noch ganz viele Interessen, die so im Hintergrund ablaufen, also wie viel das in so eine kurze Laufzeit reinpackt, die noch. Also natürlich ist alles lustig, aber eigentlich auch sehr traurig, wenn man so drüber nachdenkt, und wie böse gespielt wird und böse auch ja. und
0: böse, wenn allein diese, diese Hand immer von links reingezeigt wird, die, die halt halt die Taschentücher reinreicht so, ja? Das, ja. das ist so mies und sie, bleib, und sie und sie wackelt immer noch mit dieser Kleenex-Box. Das finde ich auch Das ist so fies. Aber mhm. ja, ja, also äh, großartig, großartig. Also, ja. das ist mit eins meiner Highlights, Fand ich richtig, mhm. richtig stark. Ja, finde ich auch echt stark. Äh, auch der, der, der Prof, dieser, dieser Sigmund Freud-Verschnitt äh, äh, so mit seiner mhm. Beule auf dem Kopf, fand ich auch ja. auch toll. so Also wirklich so viele kleine Details, die äh, ja echt eine ne wirklich schöne Ahnung
1: erkennen lassen und aber auch eine ziemlich, viel, also ziemlich große Liebe. Ja. Und ich finde, der ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wo man so denkt, oh, das geht. Auf Kurzfilmlänge super klar, aber auch auf Spielfilmlänge, weil wir kommen gleich auch noch zu zwei, wo ich auch sagen würde, die würden als Spielfilm auch komplett klar gehen, weil manchmal hat man ja so ein bisschen diese Angst, dass Leute einen Kurzfilm machen, wie dieser The Conductor, den wir dann... Sound of Violence, ja, 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 wo ja, ja. man so dachte, der Kurzfilm ist geil und dann hat man aber schon so ein bisschen Befürchtung, dass der Langfilm vielleicht nicht tragen könnte, weil eine Grundidee reicht halt nicht für 90 Minuten, du musst halt mehr haben als nur eine Idee, die du dann so auswählst, aber hier sind auch viele Sachen dabei, wo du denkst, als Langfilm würden die auch komplett klar gehen. Ja, 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 das ist immer ganz schön zu wissen, weil oft laufen ja Kurzfilmregisseur, Regisseurin dann doch so ein bisschen Gefahr noch unbedingt ihren Kurzfilm auf Langfilmlänge zu strecken, weil sie noch mehr Ideen hat, die sie nicht unterbringen konnten. Und bei den meisten hier glaube ich das auch, dass es wirklich stimmt.
0: Ja, also Smile kriegt von mir eine absolute Empfehlung. Ja, ab, ebenso. Der nächste Film ist Border. Den habe ich auch nicht gesehen, Und aber Tino hat übersetzen lassen, ja. dass es darin um folgende Story geht. Eine junge Frau schaltet den Fernseher ein, um ihr liebstes koreanisches Liebesdrama zu sehen, muss aber zu ihrem Entsetzen feststellen, dass sie selbst beobachtet wird. Darf ich fragen, ist es ein großer Spoiler, wenn man jetzt sagt oder verrät, wie sie sieht oder beziehungsweise wie sie feststellt, dass sie beobachtet wird? Also sieht sie in eine, dem, sieht sie eine Art nee,
1: also, Monitorraum oder sowas? Nee, nee, viel trivialer. Also sie sieht quasi so sich selbst in diesem Liebesdrama und der geht auch klar, weil er so kurz ist. Also, <lacht> also wenn der längere Zeit sich dafür nehmen wird, es geht halt auch damit los, dass sie wirklich den Fernseher anschaltet. Also, da ist auch die Inhaltsangabe wirklich der gesamte Inhalt. Und das ist auch so ein nettes Moodpiece Und finde ich gut. Allerdings hat die Regisseurin auch schon mehr Kurzfilme gemacht. Und dann darf man auch nicht zu überkritisch sein. Aber es ist jetzt im Vergleich zu denen, die ja auch als Debüt-Kurzfilm bzw. generell Debüt von Filmemacherinnen Filmemachern sind, dann der Schwächste hier im Line, Aber trotzdem würde ich noch sagen, der geht komplett klar. Mhm. Also auch das ist halt einfach nur, wo man so denkt, ja, okay, das hat man schon häufiger gesehen. Das ist jetzt nicht so eine krasse Grundidee, <lacht> aber es ist gut umgesetzt, die Atmosphäre entsteht. Man denkt sich danach dann nur so, ja, okay, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass so Leute denken, sie werden beobachtet, beziehungsweise, dass dann eine fiktive Person auf einmal in der Realität auftaucht, aber, <lacht> wo <Woody> die Ellen? Ja. <lacht> und, und, auch hier, es geht keine Sekunde zu lang, einfach fokussiert. Und das, ja, auch wieder ein Beispiel für die gute Kuratierung, dass halt keiner der Kurzfilme wirklich gelangweilt hat. Stimmt. Was ja auch bei leider bei fünf Minuten auch schon der Fall sein kann, dass also man halt oft genug schon, gerade wenn man so zehn Kurzfilme am Stück schaut und dann kommt irgendeiner, wo man so denkt, ach, ich bin hier nicht gehuckt und man weiß ja auch nie, wie lange das geht, das ist ja immer so ein bisschen das das perfide daran, weil bei dem Border dachte du nach zwei Minuten, nein, das ist bestimmt so ein 15-Minuten-Ding und dann war ich auch vorbei und ich dachte so, ach, dafür ist es ganz gut gewesen, wieder schöne Fingerübungen. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, das war so eine geile Fingerübung. Ich muss unbedingt gucken, was die Person als nächstes macht. Also nicht so ein From-Beyond-Ding, wo ich so denke, geil, ich will wissen, was die Person macht. Sondern dann denkt man, ja, falls du irgendwann einen Langfilm machst, werde ich durch Zufall wahrscheinlich drüber stolpern, weil der gut genug sein wird. Aber ich werde nicht proaktiv Ausschau danach halten. Ja. Aber vielleicht
0: wird man, und das könnte ich mir ein bisschen vorstellen, von den Machern des nächsten Kurzfilms. Mhm ein bisschen ja. was hören in nächster Zeit. Dieser Film heißt The Dead Enders und handelt
1: folgende Geschichte ab. Ein ja, da hat er die männliche Übersetzung genommen, ist ja eine Tankstellenangestellte. Also sehe ich gerade. Ja, aber man könnte eigentlich sagen,
0: ein unzufriedener Tankstellenangestellter und ja. eine zufriedene, Noch ja oder zufrieden, ja. zufriedene ja. Tan Tankstellenangestellte finden mhm. heraus. Warum man es die Friedhofschicht nennt, nachdem Ölbohrer eine uralte Rasse von Parasiten freigesetzt haben, die den Geist kontrollieren. Ich würde sagen, das ist der Kurzfilm, den, den der Rick-and-Morty-Freunde am meisten ansprechen mhm. wird. Denn das ist ein wirklich vertrautes äh, Parasitenwesen oder beziehungsweise die, die Funktion dieser Parasiten wird... Rick-and-Morty-Fans wahrscheinlich sehr vertraut vorkommen. Nichtsdestotrotz ja. ist diese parasitäre Bedrohung eigentlich gar nicht das Kernelement, meine ich, mhm. dieses Kurzfilms, ja. sondern es ist eher so, was machst du, wenn du dich langweilst, aber um dich herum geht gerade die Welt unter. so mhm. Ohne, dass du es mitkriegst. So. Also ich glaube, das mhm. ist so das, das Hauptthema äh, dieses Kurzfilms, der auch relativ, ich hoffe, das kann man sagen, offen endet mhm. und ich würde sagen, also ich, ich hätte kein Problem damit, wenn die Macher sich sagen, so ähnlich wie unser Kollege Sean ah ja, dann machen wir jetzt halt einfach noch weitere Kurzfilme in Reihe. Also, dass wir halt sagen, okay, unsere Filme müssen nicht so lang sein, sondern wir machen einfach Teil 2, Teil 3, die Geschichte erzählen sie halt weiter, mhm. nur anhand von irgendwie immer so 15 Minuten Beiträgen. Ja. Das fände ich auch cool weil eben das mo weil der Film muss ich sagen der hat eine schöne Ausstattung gehabt so das das, das mhm. Set in der Tagesstelle das war haben sie schön auf die Beine gestellt der sah irgendwie mhm. vom von den Farben und von der ganzen Optik äh, hat er den schönen kräftigen Look gehabt so einen mhm. dunklen Look irgendwie und ja ich mag ich mochte auch die Hauptdarstellerin irgendwie also das war also äh, die die hat ihre ihre relative Bocklosigkeit, Sorglosigkeit, aber auch gleichzeitig Genügsamkeit äh, hat sie ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja. Ich mochte den, also das ist generell wieder so das, wo ich so denke, oh, es ist irgendwie nicht so meine Art von oder meine Art von Herangehensweise, aber auch da, was du schon angesprochen hast, die Ausstattung, auch viele Gags. Es geht ja gleich wieder los mit diesen, als sie in dieser Bohrstation sind, wo da an der Wand steht, nur noch 420 Tage, wo ich mir schon denke, okay, das ist wieder genau die Art von Humor, <lacht> die mich in einem Langfilm schon gut abstressen würde. Dann wird die Hauptfigur eingeführt, indem sie rauchend neben dem Bitte-nicht-Rauchen-Schild steht, wo ich mir so denke, oh ja. Aber für eine Kurzen finde ich das geil, weil das ist halt ein sehr effektives Mittel, um eine Figur direkt zu karakterisieren. Das meine also, ich. Ne? Der muss halt, ja. der
0: muss halt in, in so vielen Punkten muss der auf die Tube drücken. Es gibt ja. unter anderem noch zwei Polizisten, ähm, die halt eine kleinere Nebenrolle
1: mhm. in diesem in diesem Kurzfilm spielen. Ich meine, die sind auch so on the nose, ne? Aber ja, und der, der, der Typ liest ja auch so ein Good Guy über a gun Magazine, was sie auch wahrscheinlich <lacht> nur für den Kurzfilm gemacht haben. Das finde ich geil, wie sie es mit so kleinen Details schaffen, so eine eigene Welt zu erzeugen. Weil natürlich spielt es in unserer Realität, aber es ist trotzdem so eine Parallelwelt. Ja, oder irgendwie. ihr Chef. Ihr Chef ja.
0: geht irgendwann äh, mal in den Keller, um sich schön einen durchzuziehen. Und dann siehst hm. du da so eine Pinnwand, die halt auch wieder aus, Aussagen über den Charakter, der halt gerade ja, ja, davor genau. sitzt, irgendwie ja. macht. Äh, so. ja. Also ja, ne? also ne? es ist alles on the nose so. Und mhm. es geht um eine, ja, sie haben zu tief gebohrt Bedrohung. Mhm. Und äh, das aber alles innerhalb so von 15 Minuten mit noch dem einen ja. oder anderen, wie soll man sagen,
1: splatter effekt Ja, das finde ich nämlich gerade, also ich wollte nämlich sagen, dass er für so einen, also für die Machart oder so, wie er wirkt von Anfang an, erstaunlich unblutig ist. also Da hätte ich gedacht, dass der Wesen sich mehr absplattert, ja. wie ein Werk, zu dem wir am Ende kommen, weil wir natürlich wissen, wann wir für die Bauern die Ernte einholen. <lacht> <lacht> aber da dachte ich so, okay, ein bisschen wenig Blätter irgendwie, war auch als sie ihm dann diese Facehacker-artige Sache abzieht, der hat nur so ein paar blutige Kratzer, dachte ich so, okay, da hätte ich jetzt erwartet, dass das Gesicht so runterhängt, also er war sehr wie so ein Slacker-Horrorfilm, weil sie ja auch so ein Slacker irgendwie ja, ist. deswegen ja, ja. mag ich auch ihres, dass sie so, sie kriegt ja verschiedene Optionen, wie sie die Welt für sich selber scheinbar besser machen könnte, laut Aussagen von anderen, aber sie hat ja halt keinen Bock. Also diese sympathische Verweigerung von jeglichen Karriereoptionen, die sie da befolgt, das gefällt mir ziemlich gut, weil das so eine schöne ja so eine schöne Metaebene drin hat, die auch in einem Langfilm, glaube ich, ganz gut rüberkommen könnte. Weil der Langfilm wird ja wahrscheinlich dann 30 Minuten oder so sie als Charakter etablieren. Aber wie sie allen gut gemeinten Ratschlägen irgendwie aus dem Weg geht, doch jetzt endlich auch mal Kunstgeschichte zu studieren oder so, wie alle anderen, <lacht> wie alle anderen ihrer Freunde, wie irgendwie ihr Chef immer sagt, ja, alle anderen studieren Kunstgeschichte und nun nicht, was ja auch totaler Bullshit ist, aber man auch so glaubt, ja, wahrscheinlich ist sie wirklich die Einzige, die nicht Kunstgeschichte studieren gegangen ist aus diesem Ort. Also das gefällt mir gut, das hat so ein bisschen auch dieses im Lande Raketenwürmer -Würm Vibes. Ja, genau, genau, genau. Weil wenn der Langfilm dann so diesen Ort noch so ein bisschen irgendwie etabliert und auch diese Jugendlichen, die ja gegen Ende so kommen, die halt auch so, sich ja auch sofort innerhalb von einer Stunde mit der kompletten Situation, dass quasi da so aus, also so Parasiten am Start sind, die so, ja, wir haben Waffen und wir gehen jetzt auf Jagd. Und man denkt so, okay, alle sind so total zen mit dieser neuen Situation. Das hat mir gut gefallen, <lacht> weil es musst du ja erstmal glaubwürdig rüberbringen, dass alle dann einfach so drauf sind. Das wirkt ja in vielen Filmen recht unglaubwürdig, dass Personen sich in Situationen dann so und so benehmen.
0: Aber das meine ich, das ne? Das ist Also mhm. das wäre auch so ein Beispiel, ja? Also ja. ähm, weil, weil naja, andere Filme verschwenden so viel Zeit, um dieses ganze mhm. Szenario irgendwie ja. äh, aufzubauen, was in diesem Film, diesen 15 Minuten passiert so, ja? Und man merkt halt schon mit gewissen Informationen an den richtigen Stellen mhm. und einfach vielleicht dann auch mal mit ein bisschen mehr, ja, Offenheit und Direktheit oder mit einer etwas offensiveren Vorgehensweise kann man sich echt schon eine Menge abkürzen und sparen. Ja, wer ja. Tut, es ist vielleicht nicht die subtilste Art und Weise, aber das könntest ja. du beim Langfilm dann natürlich machen und, und so weiter, aber es zeigt halt, dass vielleicht doch einiges nicht
1: immer unbedingt nötig ist. Ja, Ja, ich denke mir halt echt auch nach diesem kurzfilm bin ich jetzt auch schon, also nicht so ganz desillusioniert, aber ich denke mir auch so, warum überhaupt noch Langfilme <lacht> drehen? <lacht> Weil, und ich finde, das wird halt am nächsten Film noch am deutlichsten. Äh, Dieser Diaspora. Ja, ey. Der ja auch. Diaspora. Hm? Da können wir direkt weitermachen. Also, für, ja.
0: für Freunde von so, ja, wie du schon gesagt hast, Splinter oder im Land der Raketenwürmer, so eine Mischung, so eine mhm. Kreuzung daraus, ja. und halt Rick and Morty, äh, ist Dead ja, Enders, so
1: ein bisschen, genau, ja.
0: ist Dead Enders auf jeden Fall, äh, die richtige Wahl, beziehungsweise ein guter, ein guter Fund, eine gute Entdeckung. Mhm. Aber, ja. und jetzt kommen wir zu einem meiner Highlights. Ich muss es einfach sagen, mhm. ich fand, Ebenso, ja. Diaspora ist der, ist der nächste Film auf unserer Liste, ich fand den so gut. Und dieser Film hat gezeigt, ey, wie viel Psychothriller und was weiß ich. Ja, ich weiß, man will Atmosphäre aufbauen. Man will natürlich den Zuschauer irgendwo mit rein in die Welt nehmen. Aber das schafft dieser Film in 16 Minuten. Mhm. Ja, ja, Und er schafft es wirklich, wirklich gut. Handlung lautet wie folgt. In einem schwarzen Vorort bemerkt ein Ehepaar, dass seine Nachbarn verschwinden und weiße Menschen einziehen. Bald entdecken sie etwas viel Unangenehmeres. Sollen wir mal so stehen lassen, dieser Film schafft es mit so wirklich kleinen Momenten klar zu machen, wo wir uns befinden, in welchem Umfeld wir uns befinden. Und, und da würde ich ihm auch ein bisschen vielleicht ähm, so eine Art Gefahrenzone einräumen. Und natürlich sind da Elemente drin enthalten, die wirken wie Klischees. Aber ich finde, diese Klischees kann man negativ in beide Richtungen auslegen. Hm. Und ich weiß nicht, ob das alle so neutral sehen, was dort in diesem Film, in diesem Kurzfilm gezeigt wird. Ähm, ich möchte es nur anhand eines Beispiels, ähm, ich hoffe, ich kann das anhand eines Beispiels irgendwie ähm, verdeutlichen. Sie, wir sehen am Anfang, wie Melin, Melina, so heißt die Hauptfigur, mhm. in einen Supermarkt geht, um einen Kuchen zu kaufen, glaube ich, ne? Mhm. Ein Kuchen ist es so, ja? Und, ja. und dieser Kuchen kostet 5 Dollar. Und in der Reihe sind halt auch äh, nur Afroamerikaner und dann kommt noch ein Freund von ihr vorbei, der grüßt sie schön und sie verabreden sich für später, beziehungsweise erinnern sich an ihre Verabredung später und so weiter und so fort. Mhm. Und dann sieht man sie später nochmal in einem Supermarkt, beziehungsweise in dem gleichen Supermarkt und plötzlich kostet da eine Flasche Wasser 8 Dollar. Mhm. Ja, oder ein ganz besonderes Gewürz, ja, ist, ist richtig arschteuer und sie hat dann plötzlich dann eine Rechnung von 104 Dollar auf der Kasse. So.
1: Ja, doppelt so viel wie beim letzten Einkauf. Genau.
0: Ja. Und da habe ich mir halt schon so ein bisschen gedacht, hm, ja, okay, man versucht jetzt hier so ein bisschen den weißen Lifestyle auf die Schippe zu nehmen, indem man halt, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie so so überteuerte Produkte zeigt und so weiter. Also das ist schon, sage ich mal, satirisch, eine satirische Spitze auf die weiße Schicht. Ja, hm. würde ich jetzt so sehen. Mhm. Aber im Umkehrschluss zeigt es ja halt auch, also weiß ich nicht, habe ich mich gefragt, ob man jetzt nicht auch dann oder ob nicht auch Zuschauer da sitzen und sich denken, ja, stimmt, weil die Schwarzen fressen auch nur Scheiße. So, weißt du, was ich meine? Also, dass man halt den Umkehrschluss dann ebenso, genauso ankreidet oder beziehungsweise sich vom Umkehrschluss ebenso sehr angegriffen fühlt wie von ähm, der offensichtlicheren Satire.
1: Das weiß ich nicht, ob man diesen Rückkehrschluss, zieht, weil ich glaube, oder in meiner Wahrnehmung sollte es ja auch eher diesen, diesen Zwiespalt zwischen Rassismus und Paranoia zeigen, weil sie ja dann auch immer mehr so diesen Eindruck hat, okay, hier stimmt irgendwie was nicht und du kriegst ja auch immer durch die Behandlung, wie sie die Weißen behandeln ja auch immer mit, okay, da steckt schon irgendwas latent rassistisches drin, aber es könnte auch ein bisschen so ihr Paranoia sein, weil nicht jeder Weiße behandelt schwarz rassistisch, aber es passiert ja auch ungewollter Rassismus. Also auch, wo die eine Frau danach fragt, wie ihr Name ausgesprochen wird, den nochmal so komisch betont. Ja, ja, genau. dass, das kann Rassismus sein, aber es kann auch einfach nur Unbedarftheit sein, die genauso als Rassismus wahrgenommen werden kann, weil Schwarze ja gar nicht die Aufgabe haben, Weiße über Rassismus aufzuklären, sondern Weiße müssen sich ja aktiv darüber informieren, wie sie halt nicht rassistisch rüberkommen und das finde ich ist da sehr geil irgendwie inszeniert, weil sie ja auch selber manchmal so ein bisschen an sich selber zweifelt, also ob sie jetzt wirklich nur ein bisschen Paranoia hat oder ob schon berechtigte Gründe dafür bestehen, bis es dann darauf hinausläuft, dass ja Weiß als Horrorfilm-Bösewichte dann schon daraus gar keinen Horrorfilm mehr machen, weil es halt einfach die Realität ist. Ja, vor Und allem das
0: die, die, diese Unterschwelligkeit, ne? also das ist das ja. das ist das ist hier noch unterschwelliger dargestellt, als vielleicht bei die Körperfresser kommen oder sowas, ja? hm. also das ist so das fand ich halt auch cool, weil selbst wenn die beiden Damen, mit denen sie irgendwann mal im Film Kontakt hat, so, ja, mhm. und die sich eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen schräger verhalten und vielleicht auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen unbedarft eigentlich in mhm. ihrem, ja, ich würde schon sagen, Rassismus sind, ne also in ihrem, mhm. in ihrem unterbewussten Rassismus, in ihrem unterschwelligen Rassismus, mhm. sie sind eigentlich noch nicht mal diejenigen, die das irgendwie selbst ausführen, sondern sie sind das Mittel zum Zweck, weil das hm. ist ja das, was was dieser Film mir so irgendwie suggeriert hat, ne diese diese schleichende ja heutzutage oder beziehungsweise bis vor einiger Zeit hätte man noch wirklich den 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 Kampfbegriff oder oder den den Begriff äh, Gentrifizierung dazu genommen so ja hm. ähm, aber hier das ist ja so so ein systematisches unterwandern und, und wegspülen, so, weißt du, also als, als Ja, also es ist halt
1: natürlich Zentrifizierung noch so satirisch oder nicht mal satirisch überdreht, sondern einfach nur durch einen Zeitraffer beschleunigt. Ja, den. ja, also oder so, deswegen genau. Deswegen auch am meisten diese Szene, wo sich von der Nachbarin Wasser holen möchte, von ihrer weißen Nachbarin und die geht einfach nur so einen Schritt nach hinten, wo man halt auch wieder denkt, okay, sie ist einfach nur einen Schritt nach hinten gegangen, ist das schon so eine unbewusste, rassistische Reaktion, weil da die, die fremde Nachbarin kommt, man kennt sie nicht, ist es ist eine Schwarze, ob das dann so sich da so unbewusster Rassismus manifestiert und dann geht sie auch einfach nach drin und holt Wasser, ohne sie in die Wohnung reinzubitten, was auch wieder bedeuten könnte, sie will da keine Schwarze in ihrer Wohnung haben oder sie hat nicht aufgeräumt oder sonst irgendwas, es könnte viele Gründe dafür geben, warum sie sich nicht in die Wohnung mit reinbittet, aber dadurch, dass sie diesen Schritt vorher schon so unbewusst nach hinten gewichen es wird natürlich danach auch alles als latent rassistisch, beziehungsweise auch offenkundig rassistisch gelesen, während ja die schwarze Hauptdarstellerin gar nicht aggressiv darauf reagiert, sondern eher nicht ernüchtert und frustriert, also eben auch dieser lebenslang gelernte Rassismus, der einem entgegenschlägt wird von dem Film, finde ich gut eingefangen, dass sie halt gar nicht verärgert ist oder sonst irgendwas, sondern eher nur so ernüchtert und dann aber natürlich von der, ja von der Wucht oder von der Rasanz, wie sich dieser strukturelle Rassismus dann in ihrer Wohngegend ausfaltet, dann natürlich doch überrascht wird, zwangsläufig. Ja, aber also ein bisschen irritiert war sie natürlich auch. Ja genau, irritiert, weil sie halt, also wir leben 2023, aber natürlich wir als weiße Dudes können uns ja nicht mal ansatzweise eine Vorstellung davon machen, wie das sein mag, aber natürlich ist Rassismus überall vorhanden. Und das finde ich, ähm, hat mir aber auch dieser
0: Kurzfilm irgendwie, mhm. ähm, sage ich mal, den Gedanken hat mir dieser Kurzfilm auch äh, in den Kopf gesetzt und das fand ich mhm. auch stark, wenn ja. sie halt in den Supermarkt geht, in dem vorher halt nur Afroamerikaner drin waren, und jetzt mhm. ist sie da die einzige Afroamerikanerin neben der Kassiererin vielleicht im Supermarkt. Was jetzt auch wieder so ein echt schönes Bild, sage ich mal, für die ganze. Also mhm. äh, in einem weißen Supermarkt kannst du halt nur irgendwie sein, weil du halt da arbeitest so. Mhm. Ähm, und da habe ich mich halt auch gefragt: Wie wäre es, wenn ich jetzt in der Reihe gestanden hätte in dem Supermarkt vorher, als er noch unter mhm. unter der Führung eines äh, oder der Leitung eines Schwarzen war? Weißt du? Also wenn ich mhm. da als Weißer unter all diesen Leuten stehe, fühle ich mich da genauso schlecht? Oder genauso unwohl oder genauso vielleicht, mhm. keine Ahnung, fehl am Platz wie alles anderen. Weil theoretisch sollte ich das ja nicht. ne Also mhm. äh, so vom rein normalen Menschenverstand her sollte ich das ja nicht. Ich sollte da ja genauso normal stehen dürfen, oder was heißt ich, genauso ganz normal unbehelligt mhm. oder oder unbeeindruckt oder eben angstlos da stehen können, wie jeder andere auch. Ja. Mhm. Und, und ähm, das fand ich noch mal schön vor Augen geführt, diese Umkehrung, die mich dann halt, wie gesagt, äh, an die also an mich hat denken lassen, wie ich in der, so einer Situation, wie ich mich da fühlen würde. Und mhm. ähm, das finde ich halt dann auch noch mal stark. Also ich, ich mag dieses gesamte ähm, Unwohlgefühl, was dieser Kurzfilm hm. in so wenig Zeit irgendwie schafft ja. und äh, dem, also dem das halt diese 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 Intensität an an, an Irritation hm. gelingt so in innerhalb dieser ja. kürzesten Zeit. Ja und dabei aber halt noch wie gesagt gesellschaftliche Fragen aufwirft, dir gesellschaftliche, sag ich mal Situationen in den Kopf setzt, hm. über die du selbst nachdenken musst. Ja und nochmal so alles irgendwie ja vielleicht ein bisschen Besser fühlen kannst. Ich weiß nicht, ob das ein Film ist, der Leute dazu bringt, umzudenken. Ja, weil ich weiß nicht, ob Leute den sehen werden, die eigentlich, ja, umdenken nee, also müssten, so. Das
1: ist wahrscheinlich so predigen zu den Bekehrten, ja. aber das ist ja schon eine große, oder das ist ja das, was Filme auch machen sollen, dass man eben mal in die Haut von jemand anderen schlüpfen kann und auch mal aus dessen Augen, aus deren Augen Situationen wahrnehmen kann. Ja. Und da denke ich auch, dass man sowohl von den Filmemachenden hinter der Kamera als auch der Schauspielerin, wahrscheinlich ja der Hauptschauspieler. Also es gibt auch gut, also auch die Nebenrollen sind super besetzt, aber die Schauspielerin am ehesten wird man wahrscheinlich noch was hören. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein Film ist, der noch eine Langfilmvariante bekommt.
0: Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Und von dem würde ich gerne eine Langfilmvariante sehen. Mhm. Ja, Also die ja. muss jetzt auch nicht allzu lang sein, aber wenn der hier an manchen Stellen noch so ein bisschen was ausbaut, das könnte mhm. echt ein unangenehmes Ding werden. Ja. Und äh, deswegen, also absolute Empfehlung für Diaspora. Fand ich einen starken Film, mhm. weil man kann ihn, man kann ihn halt einfach als, als, ja, man kann ihn tatsächlich schon irgendwo ins Horrorgenre packen, so mhm. einfach als reines äh, Genre-Ding sehen mit eben einer äh, politischen Botschaft. Man kann die aber auch wirklich als reines Sinnbild sehen für eben gewisse mhm. Situationen. Und die dann aber auch übertragbar sind auf auf alle. Also, mhm. ja, würde ich sagen. Also, aber in dem Sinne halt, dass man halt anhand des Films nachvollziehen kann, wie diese Figur sich fühlt und man sich halt selbst die ja. Frage stellt, wie würde man sich selbst fühlen, wenn man in einer ähnlichen Situation wäre. Also, wenn die Vorzeichen einfach nur umgekehrt wären. So. Mhm. Das fand ich, das fand ich gut.
1: Mhm. Weil das ja auch so, diese Filme erzeugen im besten Fall ja Empathie für Figuren. Genau. Ja,
0: oder halt auch eben für, für ähm, weiß ich nicht, Moralfragen mhm. oder oder ja. oder gesellschaftliche Zustände oder mhm. sowas. Ja. Ja. Noch einmal hinzugefügt, damit es auch wirklich keine Missverständnisse gibt. Uns ist klar, uns beiden ist klar, wir haben keine Ahnung von Rassismus beziehungsweise wie man sich äh, als weißer, unter Rassismus fühlt. Aber dieser Kurzfilm schafft es halt, uns dieses Gefühl näher zu bringen. Ja, Also uns ist bewusst, dass es Rassismus gegen Weiße nicht gibt, aber trotzdem hat es dieser kleine Film in 15 Minuten geschafft, dass man sich halt gut vorstellen kann oder beziehungsweise, dass man irgendwie eine gewisse ja, Art und Weise hat, in der man mitfühlen kann, ähm, wie das sein wird oder sein könnte. Mhm. Ja. So. Oh, heikles politisches Terrain. Schnell äh, nichts zum nächsten Film, bevor ich mich noch im Kopf und Kragen rede. Sondern stattdessen reden wir uns um Haare. Hä? Ja. <lacht> ein Kurzfilm, der wirklich kurz ist. Und ich nehme alles zurück, was ich zu Mundanes gesagt habe. Ich muss sagen, das ist der, der irgendwie so ein bisschen, na ja,
1: war. Der ist halt so eine Tech-Demo. Also da genau. kann jemand was, aber wie der dann auch endet. Ja. ja. Also halt einfach nur also. Die Inhaltsangabe ist, nachts, wenn du schläfst, kommt er zum Essen und das ist auch der Inhalt des Films. Technisch gut umgesetzt, auch durchaus verstörend, also ich als Katzenträger aus freien Stücken und Widerwillen gleichzeitig empfinde es natürlich nicht als mega gruselig, wenn nachts irgendein Vieh kommt, meine Haare frisst, aber wenn ich morgens aufwachen würde und meine Haare wären weg und ich hätte noch so einen blutigen Skalp, dann wäre ich auch dementsprechend erschrocken, dass danach dann halt einfach der Kurzfilm schon endet und dass es einfach nur wirklich nur so ein Moodpiece ist, also es kommt wirklich nur eine Kreatur, die ist auch gut getrickst, finde ich. Die sieht auch creepy aus, wie sie da auf dem Bett sitzt. Aber das war, ja, schwächste, Fil schwächste Kurzfilm ist halt auch wieder so fies, weil er trotzdem gut ist und mir hat das auch gefallen hat, das zu sehen, was da gut eklig. umgesetzt ist. Ja, aber das ist wirklich, wo ich so denke, ja, okay, jetzt haben die beiden Regisseure bewiesen, dass sie was können aber irgendwas erzählen wäre halt auch irgendwie nicht so schlecht, weil da hat man dann wieder ein bisschen Angst, dass wenn sie einen langen Film machen, dass der einfach nur aus noch mehr ekligen Sequenzen besteht und wirklich so eine Minimalhandlung drumherum hat und hier hatte man halt in diesem kurzfilm Kurzfilm-Blog, also es ist halt immer so ein bisschen der Feind des Guten ist das Bessere und so ist es hier <lacht> halt leider ein bisschen Ja, Herr Sacker heißt dieser Film, ich
0: glaube wir haben es noch nicht gesagt ja. ähm, Aber geht auch
1: voll klar, geht halt knapp vier Minuten
0: und also, ich sag mal so, um den Abend auf Strecke zu bringen, ist das ein nettes, kleines, ein kleiner Füller. So. Ja.
1: ja. Und halt, wenn es ein Langfilm wäre, wären das die ersten vier Minuten des Films und dann kommt halt, hier kommt der Abspann und bei einem Langfilm würde halt der Titel eingeblendet werden. Genau. So kann man sich das vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese,
0: diese Hairsucker ist schon eine eklige Angelegenheit. Ja. Ja. Gut. Also ich meine, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich meine, ich weiß auch nicht, was der ist. Nee. Das, also das könnte ein Werbespot sein für Haarausfall oder, oder beziehungsweise gegen Haarausfall. Hm. Oder, ja. ja, also viel mehr könnte es aber auch. Also ich, ich, ich habe keine
1: Ahnung, was man da reindeuten kann. Ja? ja. Vielleicht, dass man Haare nicht so wichtig nehmen sollte. Ja, also ich glaube, man kann viel rein interpretieren, aber da würde man den Regisseuren, glaube ich, auch Unrecht tun, <lacht> wenn man <lacht> erwarten würde, dass, dass man da ganz viel interpretieren soll. Also es ist halt einfach schon eine Tech-Demo, gutes Moodpiece und vielleicht gibt es noch einen Langfilm, weil es könnte auch so ein Lights Out-Ding sein, dass halt noch eine ganz diffizile Background-Story zu dem Hersager existiert. Ich bezweifels aktuell allerdings.
0: Oh, ich will, vielleicht war er früher Frisurmodel.
1: Ja, oder und, war Prinzel.
0: und wurde irgendwann ja. äh, in ein Fass voll Säure geschmissen, weil man sehr neidisch war auf sein schönes Haar, mit dem er halt immer so ja. Geld verdient hat ja. und, und Frauen ja. irgendwie für sich oder Männer für sich gewinnen konnte und ja, daraufhin wurde ja. er zum Ich sehe Troma. Ich muss sagen, ich sehe Troma. Die sich
1: die Rechte an diesem Film mhm. sichern sollten. Ja, irgend sowas. Vielleicht ein bisschen Budget reinstecken ja. und äh, dann hätten wir. Ja. ja, und am Ende wird er einfach mit Haarnetzen bekämpft, die man nachts kriegt. Und dann <lacht> er. Oder, oder
0: zu Tode geföhnt. Ja, irgend sowas. <lacht> Schön auf Endstufe. Und dann schmilzt er dahin. Oh, ich sehe da Potenzial. Ich sehe da Potenzial. So, aber noch mehr Potenzial sehe ich bei dem nächsten Kurzfilm: The Ballad. Of Mad Dog Quinn. Ein unwahrscheinlicher Gesetzloser wütet in der staubigen Dystopie The State, auf der wilden Suche nach dem, was ihm am meisten am Herzen liegt. Aber die Dinge sind nicht immer das, was sie in der trostlosen Einöde zu sein scheinen. Ja, gut, das sagt jetzt fast gar nichts über diesen Film aus. Mhm. Man sollte sich vorstellen, es ist eine Art Endzeitwestern, der hier den berühmten australischen Banditen mit der Metallmaske. Äh, zitiert oder referenziert. Da gab es ja. auch vor einiger Zeit einen Film zu... Da kann mit, ich leider dir auch nicht aushelfen. Mit dem Hauptdarsteller aus 1917.
1: Ah, oh, mich Ich hab's nur ein bisschen an The Borderlands Ballad of Mad Dog Mandalorian erinnert. Gut. Also so, ja, also eine Mischung aus Borderlands und Mandalorian es glaube ich, schon ganz gut. Auch temporeich inszeniert, sieht super aus. Also da war ich auch wieder, wo ich so dachte, Alter, wenn das ein Kurzfilm ist, pff, dann wird die Messleiter auch wieder zumindest von technischer Umsetzung wieder sehr hochgelegt.
0: Ja, also was der für ein, was für, der für eine Produktionsqualität hatte, das war echt äh, ja, richtig gut und
1: auch der auch Aufwand eher, Also ist auch eher so, ja. Also fühlt sich echt an wie so eine Mandalorian-Episode, so ein bisschen auch so, es spielt alles in der Wüste, also nicht, na ja doch, in der staubigen Dystopie und da glaube ich auch diese Zusammenfassung, die da auf Letterboxd steht, weil es wird glaube ich nie erwähnt, wie dieser Ort wirklich heißt, aber das ist ein merkwürdiges Worldbuilding, finde ich, also gerade weil alles im Kurzfilm super glaubhaft wirkt, aber dass dann diese Welt dann einfach The State genannt werden würde, wer kommt auf so eine Idee also es würde ja nie passieren, dass irgendwie Menschen, die irgendwo leben, sagen, ja, das ist ja so State, wo wir leben. Also das wirkt irgendwie merkwürdig konstruiert dafür, dass alles andere so organisch sich einfach entwickelt. Auch diese, was waren das, diese Leute, die mit dem Zeppelin verfolgt haben, war das Polizei? War ja, das ich würde Cold sagen Nee,
0: ich würde sagen, die gehören mit zu den Gesetzeshütern, die, die Okay, ja,
1: dann habe ich es richtig. Das war so das Pendant zum Polizeihubschrauber.
0: Genau, genau, genau. Also ja. in dieser in dieser Dystopie gibt es halt äh, so Zeppeline oder Ballons mit Maschinengewehren, die halt auch äh, zu einer Verfolgungsjagd mit hinzugezogen werden. Äh, hm. Übrigens, ich meinte Outlaws, die wahre Geschichte der Kelly Gang oder The True History Ach. of the Kelly Gang mit George McKay. Das Ach. ist der Hauptdarsteller aus 1917. Da waren dann auch noch hier ja. Ähm,
1: Von unserem lieblings Slowburn movie regisseur Justin genau, Kürzel. Genau,
0: ja. mit Russell Crowe, Charlie ja. Hunnam, Nicholas Hood. Ja. Äh, den Film fand ich ganz cool. Aber ja, es ist auch wieder so ein, okay. so ein Slowburner. Ja, aber ja, der sah ja. schön aus. Und es passiert halt wenig. Es passiert halt wirklich also, wenig. Aber ja. ich bin jetzt nach ja. dem dritten Justin-Kürzel-Film jetzt auch nicht wirklich überrascht.
1: Nee, das auch nicht, aber ich fand ihn halt für einen justin kurtze film schon ein bisschen unterwältigend, weil er doch immer so eher so was rohes, Trostloses hat und das wirkte halt so, gut, er kommt doch aus Australien, vielleicht hat das dann nochmal so einen anderen Approach, aber ich war so, wo ich so dachte, ja okay, wieso hast du dir jetzt diesen Stoff so rausgesucht?
0: Gut, Ned Kelly oh. ist halt ein australischer Nationalheld, ne? Oder beziehungsweise, der ist wie hier ja, der ja, eben, aber
1: Ist wie für hier der ist halt, ich so denke. <lacht> ja Für mich ist halt hier Crocodile Dundee in australischer National. <lacht> <lacht> ja. Nee, deswegen, also ich hatte wenig Bezugspunkte dazu und hätte halt von Kürze gern was anderes gesehen, aber völlig fein. Du fandst den unterwältigender ja. als Assassin's Creed? Ja gut, das ist ja jetzt ein bisschen, das ist ja jetzt nicht so die typische, Kürze ist für mich eher Snowtown und dieser Nitram und nicht Assassin's Creed. Ja. Und ja, um für den Assassin's Creed-Film eine Lanze zu brechen, ich fand den nicht so schlecht, gerade weil er viele Erwartungshaltungen unterläuft, <lacht> auch die, die man am Blockbuster-Kino hat. <lacht> ja. Ja.
0: Aber naja, also, ja. ich hätte mir schon
1: Ja, kommen wir mal zu Ballad zurück. Ja, kommen wir zu Ballad zurück. <lacht> also, ich mochte dieses Staubtrockene,
0: aber ja. ich, ähm, ich würde sagen, ja, da steckt viel Mandalorian drin, was jetzt aber auch nicht verkehrt
1: ist. Nee, also das ist ja auch kein also ist ja auch kein Kritikpunkt oder so, aber es wirkte also es wirkte alles schon sehr kompetent und auch mit einem klaren Auge für den eigenen Style umgesetzt, aber natürlich drängen sich halt über große Vergleiche da einfach auf, weil so viel neu erfunden wurde jetzt auch nicht. Nee, also aber es sind, ich ja. Hm? Es sind nee, schon aber ich mochte die gesamte Umsetzung, sorry. <lacht> also gut, diese 0,5-Sekunden-Verzögerung, immer ein Killer für Spontanität. Ähm, ich mochte die Umsetzung, ich mochte das Ende auch voll gern, weil ich auch so dachte, okay, wie will sowas rauskommen vernünftig, ohne dass man denkt, puh, okay, dann ist es halt jetzt mal vorbei. Aber auch das war funny. Und auch das könnte ich mir als Serie- bzw. Langfilm noch vorstellen. Ja, also ich hatte ein
0: bisschen die Befürchtung, dass es in den, ähm, wie hieß der Film, den, den hatte ich, den hatte ich in Sieges gesehen, du nicht. Äh, Bullets for Justice, hier mit, äh, Danny Trejo. Ach, dem mit dem Schwein. Genau, mit den Schweinen so. Ich ja, hatte ein bisschen die Befürchtung, das könnte so ein, ja, äh, sag ich mal, qualitativ in die Richtung gehen, so was, was das Aussehen, den Look und aber halt dann auch, ähm, ja, die, sag ich mal, Art und Weise, die Herangehensweise, an der man diese, mit der man diese Geschichte mhm. herangeht oder die, mit der man diese Geschichte beendet, betrifft, ja. Also, ich meine bei Bullets of Justice, der scheißt ja irgendwann auf alles. Der haut ja irgendwie ein völlig ja, ja. absurdes Ende auf die, auf die Augen und glaubt mhm. halt oder beziehungsweise ist halt der Hoffnung, dass du das schluckst und damit mitgehst. Ich fand's mhm. damals ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Aber, ja, das ist The Ballad of Mad Dog Quinn Ich, ich finde, das ist so ein, der könnte, ja, so mithalten mit sowas wie Mutant Chronicles, also, oder irgendwie sowas, ja, so also locker. Ja. Ja,
1: ja eben, also so locker, leicht, irgendwie, also er wirkt ja nicht, also er wirkt an den richtigen Stellen hart, hat aber trotzdem irgendwie noch so einen leichten, ja, so leicht komödiantische Züge, aber nicht zu so krass, also er wirkt halt recht unbeschwert und dadurch, dass Matt Quinn, weil er diesen Metallhelm aufhat, also er hat ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Plot-Armor an, also man weiß halt, ihm wird nichts passieren. Dann ist natürlich die ganze Zeit so die Überlegung, wer könnte da wohl drunter stecken. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Darum geht's glaube ich, aber auch gar nicht. Also, es geht nicht um die Enthüllung von Madoc Quinn, aber für einen Langfilm müsste, glaube ich, noch, also eine Grundstory müsste her, weil hier ist ja einfach nur so eine Hetzjagd, die aber auch durchs Ende dann wieder erklärt wird. Also man guckt sich das die ganze Zeit an denkt so, okay, jetzt so wirklich tiefgreifend ist hier jetzt halt nichts, aber dann wird diese Banalität von allem, die ja trotzdem zu Dutzenden von Toten führt, dann doch irgendwie noch gut aufgegriffen am Ende. Ja. ja das hat mir echt, echt gut gefallen. Also da bin ich immer sehr dankbar für, wenn ein Kurzfilm sich Mühe gibt, am Ende noch gut rauszukommen. Ich muss auch sagen, ich fand diese Idee mit diesen,
0: ich sag jetzt mal Monitoren, ja, diesen
1: Lichtspielmonitoren
0: oder diesen Lichtspiel-Informationstafeln die ja mhm. mitten in der Wüste stehen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, ja. weil dadurch hat er auch ein bisschen was, also haben sie auch ein bisschen was gespart an Erzählung und, mhm. und, und konnten so ein bisschen ein paar Sachen abkürzen, den ja, was du schon gesagt hast, ne, es gibt natürlich so diese typischen Tropes, irgendeine verlassene, staubige Kneipe im Nirgendwo mit irgendwelchen abgewrackten, abgehalfteten Gestalten, die alle mhm. erstmal aufgucken, wenn da plötzlich jemand Fremdes oder Neues durch die Tür kommt. So. Ja, auch
1: da wieder so Star-Wars-Assoziationen ja, ja. unweigerlich. unweigerlich, ja, ja. ja. vor
0: allem weil dann auch so ein Druide da so. ja, ja, ja. ähm, ja. halt hinter der Bar steht. Oder halt ein Roboter hinter der Bar steht. Der Gag mit dieser, mit dieser Knarre, die er ausfährt, ja. den fand ich schon ganz cool so. Ja, also es ja, ja,
1: also ist auch gut, gutes Timing und so vom Gag her.
0: Es ist wirklich, es ist wahrlich nicht wirklich was Neues, aber hm. in der Art und Weise und dann halt auch wie, was mich da halt wieder beeindruckt hat, war halt dieses, okay, es ist ein Kurzfilm, aber die geben sich halt hier echt schon Mühe, ne? Also, das ist ja. eine große, breite Ebene, die hier aufgemacht wird. Äh, es geht über mehrere Kilometer hinweg, du hast verschiedene mhm. Locations und, und, und es wird auch an Special Effects irgendwie äh, versucht, einiges auf die Beine zu stellen. Mhm. So. Das alles, wenn man weiß, okay, das sind am Ende vielleicht nur 15 Minuten, finde ich ein enormer ja, Aufwand. Ich, also
1: ich. Ich finde es auch immer geil, wenn ich bei einem Kurzfilm so den Eindruck habe, dass ich gerade ein Bewerbungsvideo für eine Großproduktion oder generell für einen Langfilm-Kinofilm sehe. Ja. Und nicht sowas, was man ja leider auch oft gerade so im Genrefilmbereich hat, wo man so sieht, ja okay, die Typen, die das gemacht haben und ihre Freunde hatten ein geiles Wochenende im Wald, <lacht> aber auf mich als Zuschauer überträgt sich hier halt nichts. Und das ist immer so. Also man kann ja, also ich habe jeglichen also, jegliches Verständnis dafür, dass man mit Freunden irgendwie sich ausprobieren will, aber man muss halt irgendwann auch den Punkt erkennen, ab wann man das anderen Leuten zumuten kann. Und ich finde, das passiert im Genrefilm bei Kurzfilmen oft nicht, dass die Leute sich so denken, ja, ob das jetzt was für andere Leute schon ist und nur so für Freunde und Familie. Aber hier bei Ballad of Mad Dog Quinn, also wenn er jetzt in sechs Monate auf IndieWire steht, der Regisseur ist jetzt irgendwie für die neue Marvel-Serie verpflichtet worden, für irgend so einen 50-60 Millionen-Film für Netflix, würde ich so denken, ja klar, hat er ja auch ein gutes Bewerbungsvideo abgeliefert. Ja, ja. ja. Ich meine, wenn
0: es jetzt irgendwie das 15 Millionen-Ding nicht wird, ich denke mal, über kurze lang könnte schon der... Ja, oder aber andere jedenfalls ist
1: das, da ist so viel Talent da, diese Personen, die daran beteiligt sind, werden irgendwo noch aufschlagen. Ja. Und das würde ich auch bei
0: den nächsten äh, Talenten hoffen, die mhm. den zehnten Kurzfilm äh, in Szene gesetzt haben, über den wir heute reden. Der heißt oder hört auf den ganz einfachen Titel Gnomes und ist äh, ja jetzt die Ernte für die Gorbauern, wie Tino es schon angeteased hat. Mhm. Ohne es zu wissen, gerät ein Mädchen bei ihrem täglichen Lauf in den Lebensraum eines Stammes von Killerzwergen angelockt von mysteriösen leuchtenden pilzen wird sie, wird sie sich bald wünschen sie wäre auf ihrem üblichen wegen geblieben ja ruwan Suresh hegelmann hat auf jeden fall ab sofort meine aufmerksamkeit denn gnomes mhm. war genau das richtige in dieser mischung wo ich gedacht habe ja cool jetzt ist für alle was dabei <lacht>
1: Ja, ja, weil diese kurzweilige Score-Plätter-Sache hatte noch gefehlt. Es ist auch funny, trotzdem auch ekelhaft. Ja, weil diese Gnome schon widerlich wirken. Die wirken, also das hat mir. Die wirken richtig widerlich, aber ich wos, musste auch sagen,
0: ich meine, man sieht jetzt, ich will jetzt auch nicht übertreiben, ne? Das ist jetzt hier kein kein äh, Adam Chaplin oder wie er heißt, so, ne? Es ist jetzt hier nicht hier Hotel Inferno oder keine Ahnung, sondern so ein Blutpolker, sondern. Es sind halt, äh, es ist halt ein Kurzfilm und der hat zwei, drei Momente, wo ich gedacht habe, holla, geil, sieht gut mhm, aus. Ja. Besonders halt, es gibt so eine Art, wie soll man sagen, Tanz der Teufel 1 Hommage mhm. ja, äh, mit einem Fußknöchel ja. und etwas, was hindurchgebohrt wird. Und da habe ich mir gedacht, das ist passiert nach relativ kurzer Zeit. Und da habe ich mir nur gedacht, ja. wow, das sieht erstaunlich erstaunlich gut aus. Also erstaunlich hochklassig. Ja. Also in Tanz der Teufel
1: sah es nicht so gut aus. Ja. Nee, nee, gar nicht. Also generell fand ich hier auch, dass dieses Worldbuilding, also wie die Gnome, die haben halt dann so Killermaschinen, beziehungsweise haben die halt ja, Maschinen. Und es sieht halt wirklich so aus, wie sich sowas wahrscheinlich entwickeln würde. Also es ist nicht einfach nur hinkonstruiert, um möglichst viel jetzt Blätter abzuziehen, sondern es sieht halt wirklich aus, wie so Gnome, die seit Jahrzehnten oder so da im Wald unterwegs sind, so ihre Maschinen gebaut haben, um möglichst effektiv deutlich größere Wesen, in dem Fall Menschen, wirklich zu jagen und dann auch, ja, aus deren Körper einzelne Bestandteile rauszuernten. Ja. Und es hat auch schon so einen Used Look, das hat mir gut gefallen, dass die Maschinen halt auch schon so räutig aussehen. Also auch da, wie viel da so auf nonverbaler Ebene angedeutet wird, dass sie natürlich nicht das erste Opfer ist, sondern wahrscheinlich das unzähligste, weil der Film, wie viele so Kurzfilme, die so eine schwarzhumorige Story erzählen, natürlich auch damit dann endet, dass das nächste Opfer schon nicht so an in die Falle reintappt. Also es ist sehr minimalistisch von der Handlung her, aber alles andere ist halt maximal geil an den ganzen Details.
0: Das Worldbuilding ist ja. der Hammer, die Effekte sind wirklich gut, die Gnome sind meiner Ansicht nach richtig geil, gerade wenn man ja. sie dann auch noch in ihrem, ich musste halt an die Fraggles denken, nicht an die Fraggles selbst, sondern an diese Dose, die da immer diese Konstruktionen bauen, weißt du? Ach so, ja, ja. Hm. Ähm, und, ja. und deswegen, also das fand ich schon ziemlich cool, als man noch mal so einen kleinen Blick in ihren Bau oder in ihre Welt erhascht. Ja, ja, so, ja das hat ähm, mir gut gefallen. Und ey, ich habe es ja schon geschrieben, ne? Also bevor irgendwie einer auf die Idee kommt, noch mal ein Critters, Munchies, ja. Ghoulies, Gate oder sonst irgendwas, Puppet-Master-Film mhm. zu machen. Nein, gebt den Gnomen eine Chance, liebe Freunde. Ja, ja. Wenn die Regisseure das machen dürfen, mit einem richtigen Budget, was sie hier in diesem Kurzfilm gemacht haben dann steht uns aber wirklich eine Party bevor, also meiner ja, Ansicht nach. Das,
1: das kann halt wirklich wieder so dieser Fun-Gore-Splatter-Horror in der Midnight-Madness in ein, zwei Jahren sein. Ja, also
0: wärmste Empfehlung für Gnomes äh, war für mich ein ja. kleiner Lichtblick. War für mich ein kleiner Eben Lichtblick. So. so, und jetzt mhm. hätten wir noch, glaube ich, es, ich weiß nicht so genau, wir hatten noch zwei Filme bekommen. Ähm, der eine heißt Dog Apartment und der andere heißt Amok. Das sind beides auch nochmal Animationsfilme. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der eine Stop-Motion und der andere ist ein Zeichentrickfilm. Mhm. Ich muss sagen, mir hat der Amok, äh, trotz seiner doch eher stilistischen Zeichnungen, hat mir ganz gut gefallen. Ich fand, mhm. das war eine schöne, sage ich mal, eine schöne Visualisierung für Menschen, ja, die mit inneren Dämonen zu kämpfen haben und manchmal mhm. halt eben, ja, entweder nicht das Glück haben, dass jemand an seiner Seite ist, der, ja sich dagegen stemmt mit der eigenen Kraft hm. und manchmal halt eben doch das Glück hat so und das fand ich einen schönen Film irgendwie in seiner Grelligkeit ja, dem, und ja. in seiner in seiner auch in seiner Härte ja und trotzdem hm. auch viele schöne kleine Details immer noch versteckt in relativ einfachen Zeichnungen hat mir gut gefallen
1: ja ja bei dem kann ich mich auch nur ganz kurz halten er lebt halt komplett über den Style ich mag die Botschaft des Films auch aber wenn man mit dem Style nichts anfangen kann der gewöhnungsbedürftige sich fand es recht geil umgesetzt. Und er ist auch von Terry Gilliam, Executive Produced. Also das gibt schon so einen Vorgeschmack. Aber da ist auch ein Trailer auf YouTube, den sich anschauen, wenn das taugt, dann unbedingt schauen. Wenn man da nach den 90 Sekunden sich sagt, puh das kann ich nicht mal 10 Minuten aushalten, dann hilft auch die ganze Message nichts.
0: Ja, also muss ich halt auch sagen, ähm, das ist halt eine Frage, ob man das wirklich sich gerne anschaut. Auf der anderen Seite ja. finde ich den Inhalt schon kann der sich ein bisschen über die die äh, Grafik oder die die Inszenierung hinwegsetzen. Obwohl ich die Inszenierung auch nicht schlecht finde. Es ist halt nur der Spiel. Ja,
1: aber es ist dann halt ja trotzdem so, dass man so sagt, okay, die Botschaft war ganz gut. Aber man wird ja trotzdem nicht sagen, ja, es gibt vier Sterne. Hat mir nicht gefallen, aber die Botschaft ist gut. Das passiert <lacht> ja halt eher nicht so. Ja,
0: aber manchmal ja. ist es ja auch die Einfachheit, die einem
1: dann wirklich hilft. Ja, Und ja mir, also, wenn, aber das ja. Mhm. Mir hat er gefallen. Also wirklich, mir hat er gefallen. Ja, ja, mir auch. Aber wie gesagt, ich finde, da ist halt so, da verstehe ich, wenn jemand sagt, okay, das da ist mir absolut nichts. Ja. Ist so wie bei Promare, Promare oder Promere. Ja. ja. Gut, und damit hätten wir es doch, oder? Ja. Cool. Ähm, cool. Endlich sind wir mal kürzer als die Filme, die wir besprochen haben. <lacht> 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 naja, dafür war die letzte Folge einfach auch ein bisschen länger, ne? Ja, das stimmt. Muss
0: man ja auch mal sagen. So, ich ja. hoffe, es war für euch was dabei. Ich hoffe, der eine oder andere wird jetzt noch seinen Weg äh, zum Kurzfilmfestival in Hamburg finden oder eben sich halt diese Kurzfilme auf die Liste setzen, denn wie ihr beide, wie ihr festgestellt habt, sind wir beide wirklich angetan von allem, was wir dort gesehen haben, auch wenn es vielleicht mal hier und da nicht ganz zur großen Euphorie gereicht hat. Ja, und wir hoffen trotzdem, dass diese Folge zur großen Euphorie, Euphorie reicht und äh, würden uns wünschen, wenn ihr das auch irgendwie in Abos oder eben Bewertungen sag ich mal, zum Ausdruck bringt, zum Beispiel auf den ganzen sozialen Netzwerken oder bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes, würden wir uns sehr freuen. Und natürlich dürft ihr auch gerne bei uns im Discord vorbeischauen und uns da äh, mit hilfreichen Tipps oder mit ein paar Anregungen versorgen. Wir sind auf jeden Fall am Start und beantworten auch fleißig. Ich muss sagen, die Kommunikation über Discord gefällt mir immer besser. Ich bin, mhm. ich bin immer ja, häufiger so. da ja. und äh, man erfährt auch schöne Sachen, also dementsprechend. Mhm. Ja. Gut. gut. In dem Sinne, wir sehen uns auf Discord. Wir sehen uns auf Discord oder bei dem einen oder anderen Kurzfilm und ansonsten hoffentlich natürlich nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Genre geschehen. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.